The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected. Det där var alltså David Cameron, Storbritanniens premiärminister för tre år sedan efter den brittiska folkomröstningen då det bestämdes att Storbritannien skulle träda ut ur EU. Och nu kanske det utträdet blir av eller det får vi se för att man har alltså förhandlat fram ett nytt brexitavtal mellan EU och Storbritannien idag och det är meningen att britterna ska träda ut ur unionen om två veckor den 31 oktober. Vi ska prata om det i dagens program. Vi ska ägna hela programmet åt det faktiskt. Men vi ska börja med att se hur marknaderna har tagit emot Brexit-beskedet. Alexander Klar. Tack så mycket Jon. Ja, men det var eh, starkt mottagande först från världens börser som steg på detta eh, och även på valutamarknaden. Det brittiska pundet eh, förstärktes eh, på det här beskedet men det var här det kom ungefär det här det brittiska pundet mot euron de senaste eh, timmarna. Man har sedan dess fallit tillbaka något år efter besked. Kanske att eh, både DUP och även Labour eh, motsätter sig det här nya avtalet. Men tack vare den pundförsvagningen så lyfter ändå Londonbörsen fortsatt och det är framförallt bank, fastigheter och byggare som är i topp i London. I Stockholm där är det också upp just nu knappt halv procenten var lite mer förut idag. Framförallt i fokus idag de rapporterande bolagen idag. Ericsson tas emot väl, det gör också Tele2, framförallt Avanza som rusar på sin rapport. Sämre då för Tele som faller nästan 6 procent på sin rapport, lite mer än 5 procent. Tack för det Alexander. Ja, då ska vi alltså prata Brexit. Jag säger välkommen till ekonomistudion Katrin Danin, seniorekonom på Swedbank Tack. och Henrik von Sydow som är omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking. Är det rätt uppfattat? Korrekt. Är det rätt uppfattat? Hörrni, det har gått tre år sedan det här uttalandet från David Cameron som vi just hörde här. Blir det Brexit nu verkligen den här gången? Är det på allvar nu? Vad säger du Katrin? Jag var i alla fall närmare nu än vad jag varit innan. Jag väntar fortfarande in beskedet från underhuset som kommer då på lördag. Då har man väl mer garantier för att veta om det faktiskt är bra eller inte. Vad säger du? Vad är oddsen? Är det 100% säkert? Nej, det är det inte. Är det 50-50? Nej, långt, långt ifrån. Det är, det är, det, jag tror att det ligger faktiskt... Skulle du välja med 50-50 är ju för svårt att säga. Det är ingen vägledning. Alltså det, det, det ser svårt ut i det, i det brittiska parlamentet. Det är de initiala kommentarerna här nu så ser det mycket tufft ut i det som är en omröstning på lördag. Då. Det är ju det största hindret som återstår innan vi kan materialisera Brexit. Ska sägas. Men det är ju fler. Ska sägas. Europaparlamentet ska ta det här nästa vecka också. Om det, om det också då passerar det här toppmötet som inte har börjat än faktiskt. Så att det, det är ett par hinder kvar att passera. Närmare... Det allra största naturligtvis eh, London. Det närmare 1500 procents sannolikhet i alla fall. Det kanske man kan säga. Mm. Vi ska ta och eh, prata med, lite mer om själva avtalet. EUs chefsförhandlare Michel Barnier sa så här vid en presskonferens tidigare idag. Diskussions over the past days have at times been difficult. But we have delivered, and we have delivered together. The solution that we found rests on four main elements. Number one, Northern Ireland will remain aligned to a limited set of EU rules, notably related to goods. This means that all applicable procedures on goods will take place at the points of entry 
into Northern Ireland and not across the island. For this purpose, UK authorities will be in charge of applying the Union's customs code in Northern Ireland. Mm, EUs chefsförhandlare Michel Barnier vid presskonferensen för några timmar sedan i Bryssel. Ja, vad är det då för avtal man har enats om? Vet man någonting om det, Henrik? Ja, jag tycker att nu finns ju faktiskt en avtalstext. Det är riktig juridik. Det är inte bara en politisk överenskommelse. Det är viktigt för att kunna få ett beslut om detta. Det man i huvudsak har justerat är just det som har varit den svåraste nöten att knäcka. Nämligen hur ska du hantera Nordirlands frågan och gränsen på Irland. Så det är ju där du i substans har gjort förändringar. Och en del betydande eftergifter faktiskt från både EU och Storbritannien. Storbritannien släpper ju på det här att man låter alltså EUs inre marknadsregler gälla på Nordirland är en stor sak. Alltså, gränskontrollerna ska gå mellan Nordirland och, och Storbritannien. Det är... Irländska sjön där helt Ja, det kommer bli i praktiken var vi hamnar och andra tullösningar då som man får titta på. Men just så. Det andra är ju faktiskt då att EU släpper det här, att man låter parlamentet på Nordirland faktiskt ha en vetorätt över tullarrangemanget. Och man, också kan, man kan då alltså tidsbegränsa den här reservplanslösningen eller backstopslösningen. Det var ju tidigare en red line för, för EU. Så att det har varit eftergifter just kring, kring den här frågan. Katrin, är det här då de stora skillnaderna jämfört med det avtal som Theresa May förhandlade fram och som ju refuserades av det brittiska underhuset vid flera tillfällen? Jag skulle säga att det här avtalet är ganska likt en av de tidigare varianterna som May presenterade som också röstades ner. Mm. Det intressanta är att vi ser nu kritiska röster återigen som Henrik var inne på från DUP och det är väl... Mellan raderna har kommit också lite negativa röster även från hårdnackade brexitörer, även om inget officiellt uttalande har kommit från dem än. Så vi har hört från Labours ledare Jeremy Corbyn. Han tycker inte att man ska rösta ja till det här avtalet. Vi har hört från DUP. De har också skickat ut en release nu där de säger nej till avtalet. Och som du är inne på, det finns också hårdnackade brexitörer inom Tory som kanske inte heller är entusiastiska. Så vad säger ni? Går det här överhuvudtaget igenom parlamentet? Henrik? Marknaden får lära sig räkna till 320. Det är det antal röster i parlamentet som Boris Johnson nu behöver för att få stöd. Och som sagt, de initiala rösterna här, utöver de du nämnde, kan du säga också Skotska nationalistpartiet som sitter på ett antal röster i parlamentet. Så att initialt så har det varit ett mycket motstånd. Det är kanske naturligt att det är de röster som nu faktiskt hörs. Men det visar ju lite. Jag tolkar det som ett tecken på att Boris Johnson inte riktigt har gjort läxan. Det är upp till bevis för Boris Johnson nu i parlamentet. Nu ska han lyckas med det som mig faktiskt föll på. Och jag tycker inte att utspelen här... Ja, det blir svårt att få ihop sina 320. Det blir det. Vi får se hur oppositionen ställer upp mot det här också. Vad man ställer upp som ett motalternativ i det här. Men än så länge så är Boris Johnson långt ifrån 320. Frågetecken kring hans egen grupp då, med de här konservativa brexitörerna som är 28 stycken. De här utkastade konservativa som han själv kastar ut från partiet. Det är oklart hur de kommer att agera i det här. Så att, ja, han är uppemot 290 kanske. Så det, är det blir mycket matematik. Ja, det mycket plus och minus här de närmaste veckorna. Ja. För Boris Johnson och andra. Men om man riktar blicken mot EU då. Det finns ju 27 medlemsländer till som ska godkänna det här avtalet. 
Kommer de att göra det? Jag tror nu, man, nu när man har fått grönt ljus från chefsförhandlaren och liknande så tror jag att EU i slutändan kommer att godkänna det. Men det ska vi ju komma ihåg att förra gången så fick det ju också grönt ljus. Och sen när det lades fram på toppmötet så hördes ju väldigt mycket grymtande från Frankrike, Spanien, Belgien. Så det kan ju även komma en del röster därifrån nu. Jag tror ändå att i slutändan så kommer nog EU 27 att ge sitt godkännande i min bedömning. Däremot för att reflektera kring det du sa Henrik så skulle jag nog ändå säga att Boris Janssons största hopp här kanske då är att Labour även om de har varit negativa skulle ge ett okej okay med förutsättning att de kommer då med ett krav att man ska dra avtalet inför en andra folkomröstning men även det skulle vara sällsynt komplicerat. Ja, verkligen. Notera här Corbyn gick ut på eftermiddagen och pekade på att det kommer vara partipiska så att säga för Labour-rösterna så alla ska rösta likartat och får vi se om han har det greppet om partigruppen i detta. Om vi börjar med hypotesen att ändå avtalet går igenom både EU och det brittiska underhuset. Kan det ändå bli förseningar eller träder britterna verkligen ut den sista oktober, Katrin? Ja, avtalen måste ju ratifieras och godkännas enligt de standarder som man har då enligt då liksom formalia. Det lär man inte hinna med till 31 oktober, så det lär väl behövas någon form av teknisk kort förlängning bara för att formalisera Några det hela. Någon månad, ja, med sannolikt något sånt. Men det viktiga ur ett marknadsperspektiv är att då försvinner i varje fall det avtalslösa utredet som har varit det som har varit den mest besvärliga situationen för investeringsmiljön. Så att då, får du bara en trovärdig process framåt så tror jag att det är naturligtvis positivt för Då kommer marknaderna i alla fall vara lugna. Ja, det, det, du, du får bort det mest besvärliga scenariot. Den uppfattningen delar jag också. Om vi antar det motsatta då, att det faktiskt inte blir något godkännande av det brittiska underhuset. Vad händer då? Blir det då Brexit den 31 oktober i alla fall, fast avtalslöst, Henrik. Får du inte ett avtal på plats på lördag, om det här nu spelas ut som tänkt, då, träffar du, då startar ju den lagstiftning som det brittiska parlamentet i tog i september. Då får jag höra här att Boris Johnson inleder ja. en presskonferens i Bryssel. Vi ska höra på vad han har att säga. The UK leaves whole and entire on October the 31st, and it means that Northern Ireland and every other part of the UK can take part uh, not just in free trade deals, offering our tariffs, exporting our goods uh, around the world, but it also means that uh, we can take together uh, as a single uh, United Kingdom decisions about our future, about our laws, our borders, our money, and how we want to run uh, the UK. And uh, those decisions will be taken in the UK uh, by uh, elected representatives of the people of the UK. And I hope very much now, speaking of elected representatives, that uh, my fellow MPs in, uh, in Westminster uh, do now uh, come together uh, to get uh, Brexit done, to get this excellent deal over the line, and to deliver Brexit without any more delay so that we can focus on the priorities of the British people, uh, improving our health service, investing in 20,000 more police, lifting up uh, the living wage, and many, many other things. And, uh, Jean-Claude, I just want to conclude by agreeing wholeheartedly uh, with your final point. Now is the moment for us to get Brexit done and then together to work on building our future partnership, which I think can be incredibly positive, both for the... UK and for the EU. And uh, I just remind you what I always say, that we are a quintessential 
European country, solid European friends, neighbours and supporters. And we look forward to working with you in building that partnership in the weeks and months to come. Thank you all very much. I, 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 I have Jean-Claude's the boss here. Yeah. I have, I have to say that I'm happy about the deal, but I'm sad about Brexit. Have a good time. Thank you. Thank you. Ja, där hörde vi alltså Storbritanniens premiärminister Boris Johnson som förklarade att han var väldigt nöjd med det här avtalet och nu skulle Storbritannien fortsätta att göra en massa saker som behövs för att det brittiska folket ska få en bättre framtid. Men han hoppades också att samarbetet med EU ska bli fortsatt bra och bredvid honom stod då Jean-Claude Juncker, alltså ordförande för EU-kommissionen som avslutade med att säga att han var nöjd med avtalet men att han var ledsen över och sorgsen över Brexit. Ja, jag har med mig Katrin Danin och Henrik från Sydav här fortfarande. Det var väl kanske inte helt överraskande att Boris Johnson var väldigt nöjd idag, nöjd idag Katrin. Nej, inte det minsta. Men han, han manar ju också sina, sina fellow MPs, alltså parlamentsledamöterna i underhuset, mm. att nu rösta igenom det här avtalet. Det lät nästan lite desperat, eller? Ja, men det är vad som vi sa. Det, 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 det är ett test för Boris Johnson. Det, nu, upp till vis. Alltså, nu, det är ju multidimensionella förhandlingar. Att förhandla mot EU har vi gjort. Under den perioden så måste man också se till att förankra naturligtvis mot parlamentet. Så det var en uppmaning mot dem. Vi får se om de... Det är ju svårt med det brittiska parlamentet. De är ju i hög grad självständiga. Jag har ju röstat ner nästan samma avtal vid tre tidigare tillfällen. Så att, en utmaning. Katrin Danin från Swedbank, Henrik von Sydow, Carnegie Private Banking. Tack för att ni kom hit. Irlandsfrågan har varit den största stötestenen i förhandlingarna. Och vi ska rikta blickarna mot den och partiet DUP. Jag pratade tidigare med Maria Borelius, kolumnist i DI och Brexit-expert bosatt i London. Hon sa så här. Det största problemet Boris Johnson har just nu är ju hans, de i hans egna lite lösa koalition. DUP... Ehm... Protestanterna från eller unionisterna från Nordirland som är kända för att aldrig blinka. De blinkar aldrig och eh, frågan är om de kommer att gå med på det här. Ja, då säger jag välkommen till Philip O'Connor, journalist och Irländare, inte minst, bosatt i Sverige dock. Det är nästan proffsirländare vid det här läget. <laughs> Vi får kalla det det. Felicia Åkerman, också vår makrokronikör. Du har som reporter också bevakat Brexit under ganska lång tid nu och ja, sen, besökt Irland. Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om det här med Irland. Det har ju varit kanske den mest avgörande stötestenen i de här förhandlingarna. Vad är det egentligen man har bråkat om, Felicia? Ja, vad man har bråkat om, det är en lång komplicerad historia, men eh, det har väl egentligen handlat om, alltså det avtal som ligger nu, det sätter ju i princip gränsen inte mellan Irland och Nordirland utan mellan Nordirland och resten av Storbritannien istället. Och det är väl någonstans där som bråket har handlat om, att från, från liksom konservativt håll i Storbritannien så har man inte velat gå med på någonting som skulle hålla kvar eller hålla Storbritannien bundet till EU-regler efter utträdet och samtidigt så har då EU och Irland och även Nordirland själva insisterar på att man inte vill ha en hård gräns där. Så det är det som verkligen är kärnan i 
den konflikten. Och nu när man då eh, förflyttar den mjuka gränsen, om vi vill kalla det det, till att ligga i havet egentligen mellan Nordirland och resten av Storbritannien så undviker man eh, problematiken direkt vid gränsen mellan Irland och Nordirland, förhoppningsvis. Så det som är tänkt är att egentligen trafik som kommer till och gods som kommer till, till Nordirland, det ska så att säga check, tullas in i EU. Är det så det med jag ska alltså, fatta så här, det här? Som jag har förstått, och du får rätta mig om jag har fel, ja. för det är fortfarande lite oklart, så är det att om, om godset som kommer från resten av Storbritannien ska stanna i Nordirland. Då kan man köra på brittiska regler. Om det finns en risk att godset förs vidare till Irland, alltså till EU, då ska man köra på EU-regler istället. Det där med att det finns en risk, ja, exakt vad det betyder, det vet vi ju inte riktigt än. Så vet jag förstått, det finns ju inte ett juridiskt bindande avtal att ta ställning till än så länge. Kanske får forska lite mer i det senare. Men jag tänkte fråga dig, Filip. Det här med att DUP, det, det nordirländska unionistiska partiet, är så otroligt hårt hårda motståndare till det här brexitavtalet. De har redan skickat ut en release där de säger att de kommer rösta nej till det här avtalet som nu är framförhandlat idag. Varför vill de inte skriva på det här? De vill inte skiljas överhuvudtaget från resten av Storbritannien. Det minsta lilla steget mot en skillnad mellan Nordirland och resten av Storbritannien är helt otänkbart för dem. Och dagen efter folkomröstningen 2016 så tänkte jag precis på det här att nu får det brittiska folket veta vad det är att försöka ha att göra med DUP. De är stenhårda i det här och har alltid varit det i de senaste kanske 40 år. De var emot den här långfredagsöverenskommelsen 1998. De vill inte ha med det att göra för de tyckte att den flyttade Nordirland mot en ett återförening av Irland och hela ön där. Så det ligger liksom i deras, jag brukar beskriva det som deras USP liksom. De säger nej till allting som är förändringar överhuvudtaget. De är väldigt religiösa för det mesta. De är väldigt konservativa och de vill inte ha någonting. De vill inte ens ha den här gränsen som Felicia nämnde precis i havet. Till och med det för dem är liksom olika regler, olika seder för det som ska hända nu. Och det vill de inte ha i handen. Så de har ju tackat nej till det här. De kommer inte rösta för det här. Skulle de föredra en hård gräns mot Irland framför en mjuk gräns i havet mellan Storbritannien? Det skulle jag tro. Men problemet är att en hård gräns på den gränsen och du har ju varit där, Felicia. Det är omöjligt. Det finns ju 300 punkter där du kan korsa gränsen. Men det fanns ju en fram till just den här... Teoretiskt sett, men det var aldrig... Liksom, det går inte att segla den där på samma sätt. Liksom. Det är en landsgräns. Liksom. I april så åkte jag upp till Titanic Museum i Belfast. Och liksom, om du får chans att åka dit, den är helt fantastisk. Vi skulle äta frukost på ett visst ställe som är väldigt känt för det här liksom med korv och bacon och hela grejen. Och för att nå dit så var vi tvungna att köra in i Nordirland och ut igen. Och så kommer vi till restaurangen och sen vidare in i Nordirland. Så det är på det sättet liksom att det finns ju hus, det finns ju bundgårdar där delar ligger i Nordirland och delar i republiken. Liksom. Så att ha en hård gräns det går ju inte. Och det var återigen första grejen vi tänkte på i juni 2016 i Irland var ju det här går ju inte. Du kan ju inte backa från någonting som är så komplext som EU och ändå ha en hård gräns där. Så det var otroligt viktigt för den irländska regeringen och det irländska folket. Och de som bor i Danigal i nordvästra Irland och så har du Derry på andra sidan gränsen. De åker ju över hela tiden fram och tillbaka. Du kanske vill gå och ta en byra med en polare på kvällen och han bor på andra sidan. Så åker du över. Du spelar en fotbollsmatch på en lördag morgon så gör du samma grej. Du kanske jobbar där måndag till fredag. Så du menar att en hård gräns det är i praktiken helt omöjligt? Ja, alltså det är en som funkar. Jag kommer ihåg den tiden på 80-90-talet när jag reste väldigt mycket upp fram och tillbaka till Nordirland. Då, då var det kö vid gränsen. De gick igenom alla bilar. När IRA härjade som värst så var det liksom, de gick igenom allting. Det tog ju otroligt lång tid. 
Och sen dess, sen 1998, så har det varit väldigt mycket enklare att ta sig fram och tillbaka. Att gå tillbaka till den tiden, det finns ju inte för någon förutom de mest hårdförna Brexiteers. Mm. Alltså. Mm. Men Felicia, finns det någon chans för Boris Johnson att få igenom det här avtalet genom parlamentet utan stöd av DUP? Ja, det är en bra fråga. Om vi tittar, jag sitter som vanligt och tittar på pundkursen hela dagen. Om man tittar på vad som hände med pundet precis efter att DUP bekräftade att man inte kommer stödja det här avtalet så... Tycker jag att det talar sitt tydliga språk. Det är en linje rakt ner där. Och det är svårt. Alltså, det går. Det är inte så att det är helt omöjligt. Men matematiken är väldigt svår för honom. Han måste både ha med sig brexitörerna i sitt eget parti som än så länge låter mer positiva än negativa. Men han behöver också de här konservativa som han kastade ut som är moderata, som kan ha sina problem. Och han behöver faktiskt också hjälp av oppositioner i det läget. Labour är ett väldigt splittrat parti. Det är är absolut möjligt att man skulle kunna hitta sig 20 Labour-röster för det här. Men då ska vi komma ihåg att vi har redan, vi har redan dansat den här dansen en gång tidigare med Theresa Mays avtal. Och då pratade man om uppemot 40 Labour-ledamöter som skulle kunna stödja henne. I slutändan var det fem. Det skulle inte räcka idag. Jag tror, jag tror ju också i kalkylen så måste man räkna med att Nordirland är ändå ganska fattig. Det är ett land som kräver väldigt mycket stöd från regeringen i London för att det ska överhuvudtaget gå ihop. Så om Boris Johnson skulle ta fram plånboken och öppna upp den till DUP och säga okej, okay, ta vad ni vill för de områden där ni är starka. Och det skulle inte, det skulle inte förvåna mig om det händer nu för de har varit väldigt bra på, de är stenhårda när de förhandlar också. Och de har def, definitivt roffa åt sig kanske fel beskrivning liksom, men de tar för sig i de här förhandlingarna. Så om han nu ska ha stöd av dem så kommer Boris Johnson betala ett väldigt högt pris för det. En slags politisk muta alltså egentligen. Jo, men det är så det funkar. Det är så illens politik funkar överhuvudtaget. Det är väldigt mycket svaga politik där. Det är väldigt mycket what have you done for me lately? Liksom. Vad kan jag få nu för det här om jag, om jag stöttar dig? Och så har det tyvärr alltid varit. Men det, det går ju inte att underskatta att Nordirland har ju hamnat i skymunden. Det är väldigt mycket av det här, det brukar kallas för, vad är det nu? The peace dividend, alltså den här utbetalningen för den freden i slutet av 1998. För det är ju en väldigt bortglömd del. Historien liksom, av så gamla industristäder som Derry eller London Derry när de tillverkade skjortor på början på 1900-talet. Det finns ju inte längre. Allt det där är borta. Harland och Wolf där de byggde Titanic. Det finns ju liksom inte i lika stora grad. Så när du inte har liksom starka industrier där på grund av historiska skäl så måste du ha någonting annat. Och då har det kommit i form av stöd från bland annat EU och London. Då. Och Felicia, avslutningsvis, hur ser man på det här i EU då? Ska man kunna tänka sig att de makar sig ytterligare för att kunna så att säga gå DUP till mötes eller har EU gått så långt man kan komma i den här gränsfrågan? Jag tror att för EU är det väldigt svårt att gå så himla långt för att man har hela tiden det här med, att, med solidariteten med Irland. Och jag tror att man inte ska underskatta det för att det handlar till syvende och sist om att det är viktigt för EU att visa att medlemsländerna får någonting för sitt medlemskap och för Irland så skulle en hård gräns vara ett otroligt stort problem. Och någonstans så tror jag man måste inse jag har tänkt mycket på DUP och tänkt så här kan de verkligen vara de som resulterar i att det blir ett, ett utträde utan ett avtal med tanke på hur hårt det skulle slå mot Nordirland? Men de kanske skulle kunna vara det. De kanske är så ideologiskt övertygade. Och den här konflikten kanske sitter så djupt. Och då undrar jag om det ens är möjligt för EU att gå tillräckligt långt. Jag tror också att det gäller att poängtera att Nordirland röstade nej. Alltså ja. folket i Nordirland vill vara kvar. De vill vara kvar. Ja, exakt. Och så den här minoriteten i DUP är de som nu håller i taktvinnen och som ska bestämma över det hela. Så det, det är ju en väldigt svår sitt som mm. befinner sig i. Filip och Karl och Felicia Åkerman, tack för att ni kom till Ekonomistudion. Tack. Vi ska fortsätta att följa den här frågan förstås, men nu ska vi prata om någonting annat. Det är bra.
drar ihop sig till veckoslut och därför drar det också ihop sig till ett nytt nummer av DI Weekend. Biträdande redaktör för tidningen Maria Lindholm, varmt välkommen hit. Vad har ni på omslaget den här veckan? Idag har vi Paradox Interactives styrelseordförande och storägare Fredrik Wester flytandes på en enhörning i sin egen pool med, där han bor utanför Barcelona. Just det, och ni har varit och hälsat på honom där och där berättar han bland annat varför han bor där han bor. Ja, det finns väl ett par olika skäl till varför man flyttade i Spanien och för oss var det väl huvudsakligen vädret som var den avgörande orsaken. Sen var det bra också... När man steppar av som vd har varit det i nästan tio år så är det bra också att få ett litet avstånd mellan sig själv och bolaget. Så man är inte inne varje dag och petar i allting nu när jag är arbetande styrelseordförande. Då. Så det är inte av skatteplaneringsskäl då? Jag tror, ingen, jag tror ingen sund människa flyttar i Spanien av skatteskäl. Då ska man nog välja Portugal eller Malta istället. Jag skulle tro att skatten här är ungefär samma som i Sverige. Fast lite krångligare att göra deklarationen. Det är väl det som är den stora skillnaden. Vad gör du hela dagen här då? Nej, jag jobbar ju med Paradox, vilket jag har gjort då i 16 år ungefär. Men jag jobbar med lite annorlunda saker. Jag jobbar med strategiska projekt, tittar på M&A. Ska vi köpa några bolag eller några varumärken? Och så går jag in och coachar lite folk på Paradox också. Prata med dem, dela med mig av mina erfarenheter av vad jag har gjort under de här 16 åren. Och hoppas att jag kan fortsätta tillföra saker, både operativt och strategiskt. Du är en av de senaste techmiljardärerna i Sverige. Vad är vardagslyx för dig? Vardagslyx för mig är faktiskt, kanske låter väldigt klischéartat, men det är att jag har väldigt mycket tid att avsätta för bland annat mina barn och familjen nu. Då, så vi kan göra väldigt mycket roliga saker ihop. Och sen så klart att man kan unna sig lite extra saker i vardagen också. Ett glas champagne, till och med kanske en torsdag, det är också vardagslyx. Så det är fantastiskt i sig. Fredrik Wester, ordförande och storägare i Paradox Interactive. Maria, han verkar ju vara en ganska energisk person också. Mm. Ja, det är han verkligen. Jag tror vi har lite bilder här när han tränar. Vi ska se, kan lägga på dem. Där är han igång. Mm. Vad är det vi ser här? Eh, vi var ju på besök då hemma i hans hus. Här har han sin PT på besök. Han tränar. Han är för detta elitspelare i fotboll när han var tonåring. Eh, så att, eh, och hans son spelar också där utanför Barcelona. Så han tränar och han hade också med sin frisör som kom och hälsade på och klippte honom. Eh, och, eh, han var ju lite, jag tyckte han var lite ödmjuk där när han sa att han hade råd med ett glas champagne på torsdagar. Han har också senaste Teslan med så här måsvingedörrar. Och andra mysiga grejer. Han undrar sig ja. ett annat. Hembesök hos Fredrik Wester, alltså <laughs> intressant och spännande. Mer läsning om det imorgon i det weekend. Sen har ni träffat modihuset Missonis grundare mm. också. Mm. Vem är det? Rosita Missoni, hon är 88 år idag. Hon var på besök i Stockholm. Därför att de, modihuset gjorde, de har en också stor hemlinje. De gör ett samarbete med Svenska Bolon, det här som gör golv och mattor och så. Men ja, hon och hennes maka grundade Missoni på 60-talet och hon är fortfarande aktiv. Hennes dotter och hennes barnbarn är också med. Så, så att det var en jätte, jättespännande intervju. Och så finns det ytterligare en legend i tidningen, nämligen rocklegenden Pugge Rågefält. Ja, det stämmer bra. Vad händer med honom? Pugge Rågefält firar 50-årsjubileum för sitt banbrytande album Ja, det är det. Som är det för, anses som det var det första svenska rockalbumet, eller första rockalbumet på svenska. Det kan ni också läsa om i The Weekend som alltså kommer imorgon. Tack så mycket Maria Lindholm för att du kom hit. Tack. Mm, vi är framme vid sista raden. Den tyska regeringen sänker tillväxtprognosen för 2020 men säger samtidigt att det inte handlar om någon ekonomisk kris. 
BNP bedöms nu öka med 1 nästa år, en nedjustering från tidigare prognos som var 1,5 I år väntas tillväxten landa på 0,5 samma bedömning som tidigare. Dagens siffra 0,5 Ja, därmed är denna Brexit-upplag av ekonomistudion slut. Nu närmast blir det closing bell här i DTV. Det börjar 15.20 som vanligt och Brexit kommer förstås att figurera även där. Ekonomistudion är tillbaka imorgon 14.30. Då sänder vi från Kungliga Tennishallen med spännande gäster. Missa inte det. På återseende.